0: graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para conversar. Na verdade, eu queria responder uma pergunta que o e os irmãos, fazem. É se um cristão nascido de novo pode perder a salvação. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. A resposta mais objetiva para essa pergunta... É, não. Um cristão nascido é de novo, pode perder a salvação? Não. Mas, por que não? É. Então, é isso que eu queria conversar. Então, eu quero ler também alguns textos, né? Para a gente é, falar sobre isso. E o primeiro texto que eu quero ler é 1 João capítulo 5, verso 11. E Que diz assim: E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, veja que o, a palavra está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, Que Deus nos deu, é. ou seja, foi algo que ele deu, foi uma, uma dádiva, foi um presente. E o que, que ele deu? Ele deu. A vida eterna. Não é uma vida provisória. Não é uma vida terrena. É, mudada. Né? Ele nos deu uma vida eterna. Então, a própria palavra. Sobre a salvação. Está é, incluído. Que a, a, a salvação. É vida eterna. Ou seja, vida eterna. É algo que não tem fim. É uma vida que não tem fim. É uma vida que será para sempre. E está dizendo que essa vida que é eterna, que não acaba, que não, que não perde, que você não perde, que não, não fica é, para trás, ela está no seu filho, ela está em Cristo. Veja, a vida eterna não é só uh, a gente morrer e ir para o céu. A vida eterna é Cristo vivendo em nós. A vida eterna está no Seu Filho. E o Seu Filho está em nós. Portanto, essa vida está em nós. É uma obra que Deus começou em nós. Não fomos nós que começamos isso. Foi Deus que começou. E aquilo que Ele começou, Ele vai... É, completar É o que diz é, Romanos 8,30 O que, que diz também Romanos 8,30 Que ele nos chamou é, Fomos chamados Salvação é um chamado Tivemos um chamado Fomos chamados ele, Esse que ele chamou Ele justificou E os que justificou também glorificou. O que, que, é, que, que é glorificar? Glorificar é o céu. Glorificar é quando você tiver... É a última, última etapa da salvação. É a glorificação. É quando o, o cristão morre. Ou ele é arrebatado. Ou, ele, ou Jesus volta. E você vai ser glorificado. Né? Depois de, da glorificação. É, você vai ser como, como Cristo. Você vai, vai viver o uh, teu, teu corpo glorificado você vai viver na eternidade com Ele, então essa, essa é a última etapa da salvação mas veja, quando é que começou? Começou quando Ele nos chamou aqueles que, nos chamou, aqueles que Ele chamou Ele também justificou, ou seja a obra, ela, ela é completa, né? você, você é chamado, você é justificado e aquele que é justificado também será glorificado. Então, uma obra que Deus está fazendo é uma obra que Deus fez na sua vida. Não é você que começou e nem é você que vai terminar. É Jesus que começou, Deus que começou. E a Bíblia diz que aquele que começou em nós uma boa obra é fiel para completá-la. Então, isso não quer dizer que o cristão não pode ser corrigido. Né? Claro que, ele, que o cristão que peca, ou mesmo o cristão que vive uma vida é, totalmente fora da vontade de Deus, ele vai ser corrigido aqui, pode ser aqui, e, e, e na eternidade ele pode ser corrigido. A Bíblia fala sobre isso. Ele pode ser punido, ele pode ser corrigido. Ele pode ter alguma, algum problema ali com um galardão que ele vai receber, mas não, não perder a salvação. A salvação é um presente, uma dádiva de Deus. A Bíblia diz que é o, é o dom gratuito. Veja, o Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que é um dom gratuito, é um, é um presente. Veja, se Deus, se Deus é, é, nos deu um presente é, que você não merecia... Veja, não, não é uma questão de, de, de mérito aqui. Né? É um dom gratuito de Deus. E o um dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida que nunca acaba, que não perde. Veja, quando a, a Paulo fala do pecado, do salário, do, ele fala do salário. Né? Quando, quando a coisa tem a ver com o pecado, então existe um pagamento, existe um, uma retribuição, existe um salário. Mas quando ele fala da salvação, ele fala que é um dom gratuito, é um presente de Deus. Né? E, e é, é simples... É, a gente entender é, que um presente não pode você não pode pagar pelo presente que você recebe Ou seja e Deus também não está esperando uma retribuição se ele, se ele esperasse uma retribuição não seria presente. como é que você pode como é que Deus pode te dar um presente que é gratuito e ficar esperando que você retribua pagando alguma coisa com algum sacrifício, com alguma a, a, ação, com a, alguma obra que você faça, veja, não, não, Deus não espera, Deus não está esperando que você retribua a ele, que você pague a ele, que você é, troque ah, ah, alguma, dê a ele de volta alguma coisa pelo aquilo que ele te deu. Entendeu? Por isso que é um dom gratuito. Né? Efésios capítulo 2 é, verso 8 e 9, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. Veja, é, é muito claro isso, que, que não é, não, não vem, a salvação não vem do homem, não vem de mim, não vem, ah, porque eu busquei, ah porque eu fiz uma, uma coisa boa, porque eu é, me arrependi e, e criei e Claro que tudo isso tem a ver com, com a salvação, arrependimento, a fé, o, o crer. Mas veja, nada disso é, produziu a tua salvação. O que produziu a tua salvação foi a obra consumada de Cristo. Você apenas recebeu. Crer é receber. Fé é receber o que Deus está te oferecendo. Nada vem de nós. Nada foi produzido por nós. Não tem, nada a respeito da salvação foi produzido por coisa alguma que você fez. É isso que está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus. E, e, e ele e ele faz ainda essa afirmação assim que que é que é para não deixar dúvida. Né? Não, não vem de obras... Para que ninguém se glorie. Ou seja, por que, que não é por obras? Para que não haja nenhuma glória humana. Né? E é o que mais as pessoas é, querem. Né? É, é o que mais as pessoas desejam, desejam. O homem deseja alguma glória. O homem ele, ele quer é, ter algum mérito. Né? Mas a palavra de Deus diz que não vende obras para que exatamente ninguém se glorie, é um dom gratuito. Mas aí as pessoas dizem assim, ah pastor, mas ah, isso aí é, é graça barata, né? eu já ouvi muito isso, né? é graça barata, não é barata irmãos, é, é de graça, né? barato você paga pouco, de graça você não paga nada, não, não é questão de ser barato. Veja o presente outros dizem assim ah mas aí é muito fácil né mas veja quem quem re... a pessoa que recebe o presente sempre quem recebe para quem recebe é fácil é. vamos supor que que eu, eu 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 queira dar de um carro para um filho meu para ele vai ser fácil eu vou dar para mim que vou comprar para quem vai comprar, é difícil. Para quem vai pagar, é difícil. Para quem vai receber, é sempre fácil. É sempre fácil para quem recebe. Né? Para quem dá, que, que, é, que é difícil. Porque, porque, alguém, porque ele, ele que sacrificou, para Deus foi difícil. Para Deus foi caro. Por quê? Porque ele pagou um alto preço. Né? É, então... É, se você olhar a obra de Cristo, não foi fácil. Você pode dizer que é fácil porque você apenas recebeu dessa obra. É. E não foi barata, foi cara. É. E foi de graça para nós. É. Então, o, o que que o que que o, o ser, o que que o homem faz? O homem recebe. O homem crê. Crer primeiro na fonte, porque a, a, a salvação ela tem o, a fonte, e a fonte é o amor de Deus. Deus nos dá gratuitamente porque Ele nos ama. Né? João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, por que, que Ele deu o Seu Filho no gênito? Porque Ele nos ama. Essa é a fonte da salvação. A fonte da salvação é o amor de Deus por nós. Deus nos amou e porque Ele nos amou, Ele, ele deu o Seu Filho. E qual é a condição para você receber a salvação? A, a condição é crer. É somente essa a condição. João 3,16 diz: Para que todo o que nele crer não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Para que eu tenha a vida eterna, eu preciso fazer o quê? Eu preciso crer. Crer que Deus me amou e ele deu, entregou o seu filho por mim. Essa é a fonte da salvação e essa é a condição para que eu seja salvo. Amém, meus irmãos. Por fim, o que, que o que, que as pessoas dizem assim, que às vezes incomoda sobre esse assunto? Ah, pastor, o que que a pessoa tá ali na igreja e ela vai e se desvia? E ela, e ela é salva ainda? Ou seja, ela estava na igreja e ela se desviou da igreja, está pecando. Então, tem duas coisas que a gente precisa é, entender, irmãos. Primeira coisa, é que a pessoa que sai da igreja ou a pessoa que se desviou da igreja, ela pode ser um crente verdadeiro que é, creu de fato em Cristo e está passando algum momento difícil, é, pecou, ou ficou é, desanimado, ou ficou entristecido com alguma coisa que aconteceu na vida dela, ou a ou até mesmo na, é, na vida da igreja, né? dentro da igreja, ela tristeceu ela. Claro que é uma coisa que não devia acontecer, mas acontece. Né? E, e ela como ela é ser humano, ela tem as dificuldades dela, né? como todos nós temos. E ela pode estar desviada, mesmo sendo crente. E em algum momento da vida dela, ela vai... É, se arrependeu, ela vai é, rever, ela vai ser convencida pelo Espírito Santo, vai retornar, ou vai pelo menos reavivar a sua fé. Né? Isso é uma coisa. Então, é o filho pródigo que, mesmo saindo de perto do, do pai, continua sendo filho, e, em algum momento ele cai em si e volta. Né? Essa é uma, uma, uma questão. A segunda questão. É a pessoa que sai, mas ela nunca, de fato, ela nunca é, conheceu Jesus. Ela nunca teve uma experiência de salvação. Portanto, ela não é um cristão. Ela, ela, ela entrou na igreja, como acontece com muitas pessoas: elas entraram, conheceu uma religião, né, se empolgou ali, teve algum vislumbre, mas de fato, ela nunca nasceu de novo. Então, ela não perdeu a salvação porque ela nunca foi salva. Mas aí não cabe a mim nem a ninguém aqui na terra é, ficar apontando ou ficar julgando quem é crente ou quem é não é crente, saiu da igreja. Né? Tem uma palavra, irmãos, aí em 1 João, é, capítulo 2, verso 19, que diz assim: eles, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que, que João está falando? Ah, é, é a pessoa que saiu da igreja? Não, é a pessoa que saiu do meio. Ela, ela, tava, ela era um... um, um ela participava do meio cristão não estou nem aqui colocando meio evangélico meio da, no meio da igreja estou apenas colocando que a pessoa participava do meio cristão parecia que ela era um discípulo mas depois saiu desistiu foi fazer outra coisa foi viver de outra maneira e tá bem claro aqui que que uh, João estava dizendo e saíram do nosso meio Entretanto, ele não eram dos nossos, ele não era da mesma natureza, não era da mesma. não tinha a mesma é, revelação. Né? Por isso eles saíram. Né? Por isso eles não permaneceram. Que existe a, o, 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 a salvação, na salvação existe uma perseverança. Ainda que muitas vezes as pessoas. Acabem se desviando, elas acabam retornando. Né? Porque elas permanecem. Né? Elas, elas voltam. Elas se, elas se é, arrependem. E elas retornam. Né? Então, é, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. 3, perdão. 3, 14. Diz assim: Porque. Nos, nós nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos veja ele não está dizendo que você é participante de Cristo com a condição de você guardar a, a sua fé desde o princípio, ele está dizendo o seguinte, que você que guarda desde o princípio a, a essa fé, você é participante de Cristo. Essa, essa perseverança do cristão, essa perseverança em guardar a fé, é uma prova de que você é participante de Cristo. Veja. Quando você acorda, como é que você tem certeza que amanhã você vai acordar sendo um cristão? Vai acordar tendo fé? Né? Humanamente, a gente não tem essa certeza, eu não posso ter essa certeza. Eu tenho essa certeza porque é por causa de Deus em mim. Porque Deus é quem fez essa obra. Deus é quem começou uma obra em mim. E é fiel para completá-la. Se eu tenho 15 anos crente, se eu tenho 20, se eu tenho 30 anos que eu sou crente, eu não fico batendo no pé e dizendo, é, eu sou o cara mesmo, eu, eu perseverei, viu? Eu sou melhor do que aqueles que se desviaram, não. Eu agradeço a Deus porque Deus me fez guardar desde o princípio a fé que Ele me deu. A fé é, é um presente de Deus, é uma obra de Deus em nós, a fé o crer, o se arrepender, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ele começou me convencendo do pecado, ele me come, ele, ele começou me levando ao arrependimento, ele começou me salvando, me santificando, me transformando e vai e me justificando e vai me glorificar um dia. Por quê? Porque Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então, o que, o que é, é muito ruim as pessoas elas ficarem duvidando ou, ou, ou até crendo né, que ela pode perder a salvação? Por quê? Porque é, quando você. É, Cria que você perde a salvação O que que parece? Parece que foi você Que se salvou Parece que você tem fé É que você Que está Através das suas obras Segurando é, Essa salvação para não perder E na verdade não é é claro que é, existe uma, uma obra que o, o cristão precisa fazer. Né? Quando Paulo escreve aos, à igreja de Éfeso sobre isso, o mesmo capítulo que nós que nós Lemos aqui, no capítulo 2. Ele diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, mesmo o mesmo que nos salvou mediante a fé, é o mesmo que nos fez, que nos criou em Cristo Jesus ou seja, ele está falando aqui do novo nascimento ou seja, ser criado em Cristo Jesus ele nos criou para boas obras portanto não é as boas obras não é um pagamento pela minha salvação, as boas obras é um sinal é uma consequência da minha salvação é uma consequência de que o Senhor está, eu nasci em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus eu posso praticar boas obras. Aquelas que Deus preparou para que eu andasse nela. Amém, meus irmãos? Então é isso para hoje. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.